0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Kämpfe im Gazastreifen so intensiv wie noch nie. US-Regierung, israelische Bodenoffensive dauert vermutlich noch mehrere Wochen.
1: Schaut uns in die Augen, sie sind auch eure Kinder, eure Familien. Wo seid ihr? Wo seid ihr?
0: Die Verzweiflung wächst. Geiselangehörige treffen Netanyahu. Eine Reportage aus Tel Aviv. Und? Ukrainischer Präsident Zelensky sagt geplanten Auftritt vor dem US-Senat kurzfristig ab. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, dem 6. Dezember um 7 Uhr. Im Gazastreifen gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas weiter. Ein Militärvertreter nannte den Tag gestern den intensivsten seit Beginn der Bodenoffensive. Die Armee gehe jetzt auch gegen die Hochburgen der Hamas im Süden des Gazastreifens vor. Nach den Worten von Ministerpräsident Netanyahu hat die israelische Armee inzwischen rund die Hälfte aller Kommandeure der islamistischen Hamas getötet. In der US-Regierung wird nach einem Medienbericht mit einer Dauer der derzeitigen Phase der israelischen Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen von noch mehreren Wochen ausgegangen. Wie der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf US-Regierungsbeamte berichtete, könnte Israel im Januar zu einer weniger intensiven Strategie übergehen, die auf bestimmte Hamas-Terroristen und Führer abziele. Mehr als 130 Menschen sind nach israelischen Schätzungen noch in Geiselhaft im Gazastreifen. Die Verzweiflung ihrer Angehörigen wächst, sie fühlen sich von der israelischen Regierung schlecht informiert und haben deshalb ein Treffen verlangt. Premier Netanyahu hat dem Druck nun nachgegeben und hat die Familien zu einer Kabinettssitzung eingeladen. Aus Tel Aviv berichtet Tim Asman
1: Die Frau mit den langen schwarzen Haaren spricht zunächst ganz leise und ruhig. Sie liest die Namen von drei jungen Männern vor. Söhnen des israelischen Premiers Netanyahu, des Verteidigungsministers Galland und des Kabinettsministers ganz. Dann schaut Shelly Shem Tov, deren 21 Jahre alter Sohn Omer Geisel im Gazastreifen ist, auf und es bricht aus ihr heraus. Schaut uns in die Augen, sie sind auch eure Kinder, eure Familien. Wo seid ihr? Wo seid ihr? 138 Menschen sind nach jüngsten aktualisierten Angaben der israelischen Armee immer noch Geiseln im Gazastreifen. Ihre Angehörigen hatten gehofft auf die eine große Vereinbarung zur Freilassung aller Geiseln, die ihnen auch ihre Liebsten nach Hause bringen würde. Doch stattdessen zerbrach die Feuerpause, die Freilassungen endeten und die Verzweiflung der Familien wuchs. Von der Regierung fühlten sie sich in den vergangenen Tagen nicht gehört, nicht beachtet. Sie wurden laut, lauter, suchten die Öffentlichkeit, verlangten ein Treffen mit dem Kriegskabinett. Als es nun dazu kam, waren auch mehrere freigelassene Geiseln dabei, unter anderem die 35 Jahre alte Deutsch-Israeli Roman Romangat, deren Schwägerin weiterhin im Gazastreifen festgehalten wird. Einige der Freigelassenen berichteten von der Geiselhaft. Er habe auch von Fällen von brutaler Vergewaltigung und sexueller Misshandlung gehört, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nach dem Treffen. Ich habe herzerreißende Geschichten gehört, ich hörte vom Durst, vom Hunger, von psychischer und physischer Misshandlung. Nach Schilderungen von Teilnehmern in israelischen Medien las Netanyahu von einem Blatt ab, als er den Angehörigen der verbliebenen Geiseln erklärte, dass gegenwärtig keine Chance auf eine Freilassung bestehe. Viele Teilnehmer verließen daraufhin den Saal, andere schrien. Die Nerven liegen bei allen blank, sagte Joachim Engel, dessen Sono 4 in Geiselhaft war und freigelassen wurde nach dem Treffen im israelischen Sender Kanal 13. Wir wollen, dass sie uns alle bis zur letzten Geisel zurückbringen. Sie waren diejenigen, die versprachen, dass so etwas nie geschehen wird. Und es ist in ihrer Schicht passiert. Und deswegen sind sie diejenigen, die den Preis kennen und bereit sein sollten, ihn zu zahlen. Premier Netanyahu habe sich in dem Treffen mit keiner ihrer Forderungen wirklich auseinandergesetzt, zitierten israelische Medien einige der Geiselangehörigen. Netanyahu selbst erklärte im Anschluss, Ich teile das Leid und die tiefe Sorge der Familien, deren Nächsten noch immer im Gazastreifen festgehalten werden. Ich verstehe die Ungewissheit. Ich sagte den Familien, dass wir keine Mühen sparen, um ihre Liebsten zurückzubringen. Doch diese Aussage, das machte der Verlauf des Treffens, das im Streit endete, deutlich, reicht vielen der Geiselangehörigen nicht. Sie werden weiter Druck machen.
0: Und nun noch der Blick in die Ukraine. In der Nacht gab es in weiten Teilen des Landes wieder Luftalarm. Russland griff nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe erneut mit Kampfdrohnen an. Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen geplanten Auftritt per Videoschalte vor dem US-Senat kurzfristig abgesagt. Es sei in letzter Minute etwas dazwischen gekommen, sagte ein Vertreter der Demokraten im Senat. Zelensky wollte heute vor den Mitgliedern der Kongresskammer um weitere Militärunterstützung für sein Land werben. US-Präsident Biden hatte das Parlament im Oktober um 61,4 Milliarden Dollar für die Ukraine gebeten. Eine Einigung im Repräsentantenhaus wird jedoch erschwert, da es innerhalb der republikanischen Fraktion Streit über die Ukraine-Hilfen gibt. Das war Krieg und Terror.